0: يقول ما حكم التأمين التجاري وهناك فرق بينه وبين التأمين التعاوني التأمين التجاري معروف الحكم أهل العلم يفتون بأنه لا يجوز التأمين التعاوني كان المقصود به أن من الناس من ذوي اليسار من يتبرع بأموال ينفق منها على المحتاجين بحيث لا يدفع المحتاج شيئا هذا تعاون بلا شك وهو تعاون على البر، لكن إذا كان المحتاج يدفع فليس بتعاون حينئذ، حينئذ لا فرق بينه وبين التجاري. يقول ما حكم التصوير بالفيديو ومشاهدة الأفلام في الأمور المباحة كالمسرحيات ونحوها؟ وما رأيك في شراءه للأولاد؟ على كل حلقة التصوير بجميع صوره واشكاله تصوير ذوات الارواح محرم بما في ذلك التصوير الشمسي والتصوير للفيديو الا ما دعت اليه الحاجه والضروره والزم الناس به هذا لا مناص ولا مفر منه على كل حال هذه الامور هذا الاصل فيها هذا الاصل فيه وعلى هذا يمنع كل ما يشتمل على هذه أو على هذا الأمر المحرم هو التصوير من أجهزة وصحف ومجلات وغيرها. يبقى أن شراءه للأولاد، يبقى شراءه للأولاد الحكم فيه المنع كما قلنا هذا الأصل. لكن قد يقول قائل أنا أولادي يخرجون إلى الجيران. وعجزت عن ملاحظتهم وملاحقتهم. يذهبون إلى الأقارب وعندهم ما هو أعظم من هذا الفديو. مثلاً، ويذهبون إلى مقاهي أنترنت وغيرها ومن الذي يمنعهم من الذي يحجبهم ويرتكبون من الضرر ما هو أعظم نقول ارتكاب وأخذ في الضررين أمر مقرر عند علماء الإسلام ويبقى الحكم المن ويبقى أن الحكم في الأصل هو المن فإذا اضطر الإنسان إليه لحفظ أولاده الذين لا يستطيع أن يملكهم إلا بهذه الوسيلة فهي أخف ضرراً من أن يخرجوا لمشاهدة ما هو أعظم من ذلك وأنتم كما ترون وتسمعون المسلمون عليهم في هذه الآلات غزو شديد نسأل الله السلامة والعافية يقول ما رأيكم في مشاهدة بعض القنوات كالجزيرة مثلاً خاصة الأخبار؟ على أنه يظهر فيها نساء مذيعات. أقول أولا من الذي يضمن من نفسه أنه لا يشاهد الأخبار وإذا ضمن نفسه فمن يضمن له من تحت يده من يضمن له من تحت يده هذه مسألة المسألة الأخرى أن حتى الأخبار الذي يؤديها نساء والنظر إلى النساء محرم وهؤلاء النسوة لسنا من أهل في الغالب ولا نعين أحدا من أهل العفة والاستقامة فيخشى أن, يخشى أن يقع الإنسان في دعوة أم جريج وهو لا يشعر من مشاهدة هؤلاء النسوة يخشى عليهم من ذلك الأمر الثاني حتى لو قدر أن هؤلاء النسوة فيهن من الاحتشام وهذا يستوي فيه القنوات كلها في الأخبار في الأخبار العالمية مثلا علامة صلط كاميرات التصوير عند مشاهدة الأخبار يحدثون الذين يرون أنهم لا يهمهم أن يصور الرجال أبدا في الحوادث التي في بالخارج لا يهمهم أن يصور الرجال انما يركز التصوير على النساء وهذا بحد ذاته منكر لا رؤيته والله المستعان. نكتفي بهذا القدر سم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرى يأكلونها رطبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم في حديث سابق المزابنة والنهي عنها وأنها حرام وهي مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ويراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بقدره كيلا من تمر على الأرض، والسبب في ذلك عدم التساوي، عدم التساوي لأنه لا يمكن التساوي بين رطب وبين جاف ولذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أينقص الرطب إذا جف، قال نعم قالوا نعم قال فلا إذن هذا الأصل في بيع الرطب اليابس لا يجوز لعدم تحقق التساوي قد يحتاج المرء إلى تمر رطب يأكله مع الناس وليس لديهم ثمن يدفعه عنده تمر باقي من تمر العام الماضي ويريد أن يشتري بهذا التمر تمر رطب يأكله مع الناس الأصل في هذا المنح جاءت الرخصة في العراية العراية والعرية استثنيت من المزابنة فعريت عن حكم نظائرها عريت عن حكم نظائرها فيجوز لهذا المحتاج أن يشتري رطبا على رؤوس النخل بمقداره كيلا من تمر جاف ولو لم تتحقق المساواة وهذا مستثنى من الحكم السابق ولا يقول قائل لماذا لم يوجه هذا المحتاج إلى أن يبيع اليابس ويشتري الرطب كما وجه بالحديث السابق بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيفا لماذا لم يقل له بع هذا اليابس بالدراهم الجاف بالدراهم واشتر بالدراهم رطبا لماذا لم يقال له هكذا لان الاول متفكه عنده رطب يبيعه برطب واما الثاني فهو يريد الرطب ياكل مع الناس وعنده جاف لو باعه بالدراهم لخسر خساره كبيره لا سيما إذا جاء التمر الجديد في مقارنته بالتمر القديم لا شك أنه سوف يتضرر علما بأن المعول على النص، النص هو الذي أباح مثل هذه الصورة ومنع تلك الصورة. رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخارصيها هذا وجه من أوجه تسمية العرية في هذا الاسم وانها ملاحظة لحال المحتاج لملاحظة حال هذا المحتاج ان يشتري التمر الرطب الجاف على ان يتحد الكيل بالخرص والمكيال ما على رؤوس النخل يخرص فيقدر ب صاع مئتي صاع 300 صاع على الخلاف في ذلك الذي سياتي ان شاء الله بقدره من اليابس من الجاف من أهل العلم من يفسر العرية بملاحظة حال صاحب الرطب كان العرب يحنو بعضهم على بعض ويراعي بعضهم مصلحة بعض ويشفق بعضهم على بعض فكانوا إذا وجد عندهم الرطب يأتون إلى الفقير فيقول له ثمرت هذه النخلة أو هذه النخلات لك كله أنت وأولادك على التدريج بإمكانك أن تأتي وتخرف من هذا النخل ما يكفيك ويكفي ولدك على ألا تتعدى هذا النخل المحدد ثم يتضرر صاحب البستان يتضرر صاحب البستان بكثره دخول هذا عليه من اجل الخراف فيقول له بعني هذا التمر الذي على رؤوس النخل بهذا التمر الذي على وجه الارض هذا تفسير لبعض اهل العلم والحكم واحد كله مزابنه سواء قلنا ان الملاحظ فيها مصلحه المحتاج او مصلحه صاحب النخل من بعض الناس يكون عنده بستان كبير ثم يشفق على جاره او قريبه المحتاج فيقول هذه النخلات لك خمسه اوسق فما دون ثم يتضرر صاحب البستان بكثره ما يدخلها لأن بعض الناس يكون فيه شيء من اللؤم، هذا يُحسن عليه ثم هذا الذي الذي أُحسن إليه قد لا يتحين الأوقات المناسبة للخراف قد لا يتحين الوقت المناسب، شوف الوقت لا يكون فيه هذا صاحب البستان هو وأولاده منتشرون في المزرعة. بعض الناس لا يحسن فيتضرر صاحب البستان ويقول لهذا الفقير المحتاج خلاص دع عليه هذا التمر الذي على رؤوس النخل من النخل الذي على وجه الارض ما جذوز جاهل رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها ان يبيعها بخرصها يعني من التمر الجاف. ولمسلم بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. وهذا وهذه الروايه تؤيد التفسير الاول للعريه. لمسلم بخرصها رخص لصاحب العريه ان يبيعها بخرصها تمرا ياكلونها رطبا. وعن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أو هذه للشك شك من الراوي هل قال النبي عليه الصلاة والسلام خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق أو قال دون خمسة أوسق هذا الشك يثير شبهة في الخمسة فهل يجوز للمحتاج ولصاحب البستان أن يتعامل بهذا المقدار الخمسة كاملة أو لا يجوز له أو إلا فيما دون صدى أن الخمسة مشكوك فيها والمجزوم به ما دون الخمسة فمن أهل العلم من يقول يجوز في الخمسة ويطرح الشك اللي هو ما دون الخمسة ومنهم من يقول المجزوم به ما دون الخمسة فلا يجوز أن يبلغ بالقدر الذي يتفق عليه في العراية إلى الخمسة وهذا هو الاحوال خمسة الأوسق الوسق ستون صاعا والخمسة الأوسق كم تكون؟ ثلاثمئة صاع. المسألة مفترضة في شخص محتاج، شخص محتاج، وتلاحظ حاجته في هذا، ويخرج عن الأصل الذي هو المنع، دفعًا لحاجته، فهل دفع الحاجة يكون بهذا القدر؟ ثلاثمئة صاع، ثلاثمئة صاع، إيش معنى هل معنى هذا أن أهل هذا البيت يحتاجون كل يوم صاع من التمر؟ الحاجة الآن ثلاثمائة صاع، والذي قررها وحددها الشر، وإذا كانت حاجته أقل من 300 صاع يجوز له أن يتعامل بهذه بهذا النوع في الثلاثمئه كامله او يقتصر على قدر الحاجه لانها على خلاف الاصل للحاجه والحاجه تقدر بقدرها او نقول ان او هنا للتقسيم وليست للشك وحينئذ بعض المحتاجين يحتاج الى ثلاثمئه صاع وبعض المحتاجين يحتاج الى دون خمسه اوسق من دون نصاع وحين وحينئذ تكون الحاجه بقدرها فالذي لا يحتاج رجل وزوجته في بيت وهم محتاجون الى ان ياكلوا رطب مع الناس مثل هؤلاء يمكن يكفيهم وثق واحد طول السنه يكفيهم وثق واحد هل يجوز لهؤلاء ان ياخذوا خمسه اوسق نقول هذا مقيد بالحاجة والحاجة تقدر بقدرها لو افترضنا أن هذا المحتاج عنده أربعة بيوت كل بيت مملوء عنده أربعة زوجات وكل زوجة عندها عشرة أولاد وهؤلاء بحاجة إلى عشرة أوسق، ما يكفيهم خمسة أوسق. نقول الشرع حدد الجواز بالخمسة أوسق فما دون هل لمثل هذا المحتاج أن يتعامل بالعرية مع شخص بخمسة أوسق ومع آخر بخمسة أوسق أخرى أو ليس له ذلك مسألة قيدت بالحاجة ما قيدت بالحاجة قلنا أنه إذا كانت حاجته تندفع بوسق واحد يجوز له أن يأخذ أكثر أو لا يجوز لأن خلاف الأصل لا يجوز، لكن إذا كانت حاجته لا تندفع إلا بعشرة أوسط. مثل ما قلنا أربعة بيوت كل بيت فيه عشرة أشخاص. لا يجوز له أن يتعامل مع شخص واحد بهذه الصورة. لكن لو قال أنا أتعامل مع هذا بالقدر المحدد شرعا وأذهب إلى آخر وأتعامل معه بالقدر المحدد شرعا وحينئذ لا تنتهي الحاجة. قد يتعامل مع ثالث ورابع ويتحايل على تحليل ما حرم الله من بيع المزابنه وعلى هذا يمنع من الزياده على خمسه اوثق مهما كانت حاجته مهما كانت حاجته والحاجه كما ذكرنا تقدر بقدرها لان هذا جاء على خلاف الاصل لان الاصل المنع في مثل هذا البيع فابيح هذه الصوره للحاجه والحاجة تقدر بقدرها نظير ذلك من أذن له في الأكل من الميتة هذا مضطر إن لم يأكل من هذه الميتة يموت أذن له أن يأكل من الميتة للضرورة هل يجوز له أن يشبع باعتبار أنه أذن له أن يأكل او ياكل بقدر ما يقيم صلبه ويدفع به هذه الضروره ياكل بقدر حاجته ياكل بقدر حاجته ولذا لو غلب على ظنه انه لا يجد شيئا في طريقه يشبع لما يشبع او نقول احمل معك ما يدفع عنك هذه الضروره ان احتجت اليه اذا غلب على ظني انه لا يجد وحينئذ يقال لهذا تشبع لان هذا انما ابيح للضروره والضروره تقدر بقدرها نعم
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد غبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع وعنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله نعم لان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت او ابرت بالتشديد والتخفيف والمراد بذلك معنى التعبير هو التلقيح يؤخذ شيء من طلع الذكر من النخل ويوضع بين ما تنتجه الانثى هذا هو التابير من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع باع نخلا إلا أن يشترط المبتاع. النخل يطلق على أيش؟ على الجذع؟ نعم،
2: والعُسُب،
0: والجريد، وغيرها، وهل تدخل في الإطلاق الثمرة أو لا تدخل؟ هل يدخل في إطلاق النخل الثمرة ولا يدخل؟ يعني لو قدر أن هذا الحديث ما هو موجود، هذا الحديث ما هو موجود، نفترض أنه ما وجد هذا الحديث، فعند زيد من الناس نخلة مشتملة على الجذع كامل، والعُسب، و.. أيضا. والتمر هل يحتاج أن يقول أنا أشتري النخلة بثمرتها أو يكفي أن يقول أشتري النخلة ويثبت تبعها كل ما حولها كل ما يطلق عليه الاسم أو نقول النخلة شيء والثمرة شيء آخر نعم الثمره موجوده هذه نخله التمر يتدلى منها موجود فقلت لزيد من الناس بعني هذه النخله يحتاج ان تقول بعني هذه النخله بتمرها او لا يحتاج النماء نماء السلع ينقسم الى
2: متصل ومنفصل
0: متصل ومنفصل. أنت إذا اشتريت شاة في جوفها حمل، وعلى ظهرها صوف، وفي ثديها لبن، يحتاج أن تقول بعني هذه الشاة بصوفها ولبنها وحملها، يحتاج أو تقول بعني هذه الشاة باعتبار أن هذه الأمور كلها متصلة بها لا ي... لا يلزم من ذلك آه ذكر هذه الأمور. واشتراطها معه. انما المتصل، لكن اذا شتر... اذا قلت اذا رايت مع زيد من الشاة ومعها ولد يمشي. نعم. مع رخله. تمشي معه. هل يحتاج ان تقول بان هذه الشاة وهذه الرخله ولا محتاج؟ هذا منفصل لابد ان تذكر التمر في حكم المنفصل ولا المتصل؟ نعم. نعم متصل ولا منفصل هو وين كان متصل حقيقة إلا أن الحديث يدل على أنه بعد التأبير في حكم المنفصل وقبل التأبير في حكم المتصل ظاهر ولا مظاهر الحديث من باع نخلا قد أبرت فسمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع يشترط المشتري بأني هذه النخلة على أن تكون هي وثمرتها أنا أريد أن أشتري هذه النخلة بطلعها بثمرتها إذا اشترط لا بأس المسلمون على شروطه لكن إذا لم يشترط فبعد التأبير الطلع للبائع لأنه الذي تعب عليه وقبل التأبير اطلع ليش لمن للمشتري وهي من جهة تشبه المنفصل ومن جهة أخرى فيها شوب اتصال نأتي إلى الشات في المثال السابق الشعر والظفر عند أهل العلم الشعر والظفر هل هما متصلان أو منفصلان؟ ها؟ قاعدة قاعدة ذكرها ابن رجب وغيره في القواعد الشعر والظفر نعم متصل ولا منفصل؟ وسيأتي ذلك او الاشاره الى ذلك في حكم بيع الميتة في الحديث الذي يليه جم غفير من اهل العلم يقول الشعر والظفر في حكم المنفصل في حكم المنفصل عندما يقول بنقض الطهاره بمس المراه اذا مس شعره ولا ظفره ينتقض ولا ما ينتقض إذا مسها بشعره أو بظفره ينتقض ولا ما؟ الحكم المنفصل لماذا؟ لأنه لا تحله الحياة ولا يحس به فهو منفصل حكما وإن كان في باب الأيمان والنذور يحنث إذا مسه إذا إذا حلف أن لا يمس شات فوضع يده على ظهرها قلنا حنثك عليك الكفار قال يا اخي انتم تقولون الشعر بحكم المنفصل مش معنى أنهما ما ينقض الوضوء وهنا تقولون حنث يقول يا حنث لماذا؟ نعم الايمان والنذور مبناها على الاعراف وفي العرف اذا مس وضع يده على ظهر الشاة وان كانت موضوع على الشعر يكون مسها عرفا وحينئذ يحنث الا ان يشترط المبتاع هذا اشترط الثمره فهي له ولو ابرها البائع ولمسلم وهذا حديث في الحقيقه متفق عليه هو مخرج البخاري ايضا لماذا المصنف عزاه لمسلم فقط لأنه بحث عنه في كتاب البيوع في كتاب البيوع فلم يجده في البخاري وحين عين حكم عليه أنه ليس البخاري. كثير من أهل العلم يحكمون على حديث معزوة للبخاري أن هذا وهم ولا في البخاري لأن البخاري له ملاحظ دقيقة قد يجعل الحديث في غير مظنته لأمر خفي دقيق لحظه لم يحظو غيره هذا من فقه رحمه الله فالإمام رحمة الله عليه كثير من أهل العلم يقول حديث ضباعة بنت الزبير في الاستثناء في الحج لم يخرجه البخاري والواقع أن البخاري خرجه لماذا؟ قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت بعض العلماء قال ما خرجه البخاري هو في البخاري لماذا؟ لأنه وجد بحث عنه في كتاب الحج في الإحصار في الفوات ما في شيء من يتصور أن البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح من يتصور ان البخاري يضع هذا الحديث في كتاب النكاح لمعنى دقيق جدا. آية المنافق ثلاث إذا حدث كذا وإذا وعد اخلف وإذا اؤتمن خان. من يتصور ان البخاري يخرج هذا الحديث في كتاب الوصايا وهكذا فعلى طالب العلم لا يجزم بنفي الحديث من خلال بحث في موضوعه فإن البخاري له ملاحظ دقيقة تخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن المتعلمين ولذا الحافظ عبد الغني من أنه من كبار الحفاظ عزاه لمسلم وهو موجود في البخاري والله المستعان من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع العبد له مال العبد له مال يملك العبد لا يملك العبد لا يملك وإن قال مالك أنه يملك بالتمليك على كل حال على قول مالك إذا ملكه العبد فماله تبع ماله للذي باعه لسيده إلا أن اشتريته المبتاع يقول اشتريت هذا العبد وما لديه من مال على قول من يرى هم الأكثر أن العبد لا يملك بالتمليك كيف يكون له مال أدواته الخاصة به ثوبه شماغه حذاءه نظارته قلمه هذه أمواله تنسب إليه باعتبار أنه هو الذي يباشرها وهذه الأموال تكون تبعا له في البيع أو تكون لسيده الذي باعه إلى أن يشترطها المتاع. نعم مقتضى الحديث أنها للسيد للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حديث ابن عمر رضي الله عنه, عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه بكيله أو وزنه الاستيفاء يكون بالكيل والوزن ولذا جاء باللفظ الآخر وفي لفظ حتى يقبضه وهذا أعم من أن يكون مكيلا أو موزونا فالقبض أعم من الاستيفاء بالكيل والوزن وما زال الأمر في الطعام من ابتاع طعاما وعن ابن عباس مثله من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفي في لفظ لمسلم حتى يقبض وفي اخر حتى يقتاله وعلى هذا لا يجوز بيع الطعام بحال حتى يقبض وحتى يستوفى إن بيع بالكيل يستوفى بالكيل
1: إن بيع
2: جزاف
0: يستوفى بإيش جزاف ولا لابد أن يوكال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي عرفنا الاستيفاء يكون بالكيل والوزن هذه سيارة وقفت في سوق التمر مثلا وعلى ظهرها ألف صندوق من التمر نقول فرغ هذه الصناديق في المكاييل أو الموازين أو يكفي أن تباع جزاف تباع بالصندوق هكذا متى نحتاج إلى أن نستوفيها بالكيل الآن بيع التمر جزاف يجوز ولا ما يجوز صبر التمر كوم التمر تباع ولا ما تباع بغير كيل يمكن أن تباع جزاف يمكن إذا بيعت بغير جنسها، إذا بيعت بغير جنسها، لكن إذا بيعت بتمر لا بد من الكين إذا بيعت بالدران تباع جزاف هو مثل هذا التمر الذي مثلنا به على ظهر السيار يباع الصندوق وحينئذ لا يجوز أن يبيعه المشتري حتى يقبضه وجاء ما هو أعم من ذلك، نهى أن تباع السلع، نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، منهم من قال السلع مطلقة والطعام مقيد والقبض والحيازة خاص بالتمر بالطعام، إلا أن ابن عباس يرى أن هذا يعمل به وذاك يعمل به. وحينئذ يكون من باب العموم والخصوص. السلع لفظ عام، والطعام لفظ خاص، والتنصيص على بعض أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقصد التخصيص. وعلى هذا لا بد من القبض في السلع كلها، ولذا يقول ابن عباس: وما أرى بقية السلع إلا كذلك يعني مثل الطعام لا بد أن تقبض لا بد أن تستوفى واستيفاء كل شيء بحسبه نهى أن تبتاع السلع أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم والسلع وإن كان عاما إلا أنه يراد به الخصوص هل هو مخصوص بالطعام؟ يخص بالطعام ولا لا؟ لأن يعني عندنا السلع لفظ عام الطعام خاص يخص الخاص بهذا العام بهذا الخاص الطعام او نقول الحكم حكم العام والخاص فلا يقتضي التخصيص ولذا قال ابن عباس وما راى ما ارى بقيه السلع الا كذلك بمثل هذه الصورة لا قد تخلص لكنه مع ذلكم هو عام أريد به الخصوص حتى يحوزها التجار إلى رحال اشتريت أرض كيف تحوزها إلى رحلك يمكن يمكن تحوز الأرض إلى رحلك ما يمكن اشتريت ألوف الأطنان من البضائع الثقيلة الكبيرة كيف تحوزها إلى رحلك ما لا يمكن حيازته إلى الرحل يقبض بالتخلية خلى بينك وبينه وعلى وحينئذ يقول جم من اهل العلم او جمهور اهل العلم ان قبض كل شيء بحسبه قبض كل شيء بحسبه على كل حال لا يجوز ان تتصرف بالسلع حتى تقبضها ان كانت طعاما فلا بد من حيازتها وان كانت غير طعام فالامر فيها اخف لوجود الخلاف لكن اذا امكن نقلها فهو الاصل وان لم يمكن فبالتخليه السلعه طعام والمثال الذي ذكرنا شخص جاء بسياره على ظهرها مئات الصناديق من التمر وحرج عليها في سوق التمر باعه كم الصندوق خمسه عشر, عشر عشرين ثلاثين اصيبك هذا الذي اشترى يريد ان يبيع هل نقول يلزمك ان تحوز هذا التمر الى رحلك ثم تبيعه متى شئت أو نقول حكم حكم السلع الأخرى أقبضه مثل ما تقبض غيرهم من السلع أو نقول هذا طعام لا بد أن تستوفي وأن تحوزه إلى رحلك ثم بعد ذلك تأتي به لتبيعه من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه في لفظ حتى يقبضه هذه الألفاظ تدل على أنه لا يلزم أن ينقله من مكانه بل يقبضه القبض المعتبر ويستوفيه بالكيد والوزن على ما تقدم، لكنها أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم يقتضي أنه لا بد من نقلها، وحينئذ تخرج هذا التمر من السوق، ثم إذا أردت أن تجلبه يوماً آخر، وهذا هو الأحوط. لكن هل الناس يفعلون هذا في احد يفعل هذا اذا اشترى سياره على ظهرها مئات الصناديق من التمر ويريد بيعه لا يريد كنز هذا التمر واكله وادخاره لا يريد البيع كذا ما يبيعه اشتراه الصندوق بعشرين يحرج عليها ويقطع الصندوق بثلاثين وهم كانوا لا شك ان الورع ان يحوزه الى رحله ثم يجلبه مره اخرى. هذا ابعد عن الشبهه. من زوائد الكبرى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال: اذا بعت فكل، واذا ابتعت فاكتل. ولا شك ان هذا ابرك. إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل إذا بعت فاستعمل المكيال لأنه أبرأ للذمة وإذا ابتعت إذا اشتريت فاكتل والحديث معلق في البخاري بصيغة التمريض ويذكر عن عثمان ومقتضى الرمز خاء أنه في البخاري أصل من الأصول لأن علامة التعليق غير علامة تخريج الأصول رمز التعليق ت خت بهذا نعرف أن البخاري خرجه معلقا وهنا قال خاء ففي هذا إيهام أن البخاري خرجه في الأصول إذا بعت ذكل هذا أمر بالكيل، وإذا ابتعت فاكتل أيضا أمر بالاكتيال وأقل الأحوال الاستحباب أقل الأحوال وإن كان الأصل وجود في الأمر عائشة رضي الله عنها كان عندها شعير تأكل منه طالت مدته طالت مدة هذا الشعير فكالته ففني يقول إذا بعت فكيل وإذا بعت فاكتل هذا أحوط لا شك وأبرأ للذمة بيعا وشراء نعم وجمع من أهل العلم يقول أبرك أيضا يبارك له إذا امتثل هذا الأمر نعم، عائشة لما كالت الشعير فني، وقبل اكتياله تأكل منه مدة طويلة هو شيء يسير، كان مبارك، ولما كالته فني، ذهبت عنه البركة، ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك السلعة قبل تمام ملكها إنما تملك الكيل والاستيفاء الدقيق إبراء للذمة إبراء للذمة فإذا ملكت هذا الشاعير مئة ص ابتعته اكتل. اتصاع وكله واحدا بعد الاخر حتى تتم المئه. لا شك ان هذا ابرأ للذمه. فإذا اشتريته وتم ملكك عليه وديته للبيت سواء كان شعير، حنطه، تمر، حينئذ لأن لا تكله. لئلا تنزع منه البركه، لماذا؟ للمسألة الكيل كل يوم تدخل للمستودع زاد نقص. نعم. تعدد ما شاء الله هذا بقي واحد اثنين ثلاثة اربعة ليش نقص هذا ليش زاد هذا في المستودع مثل هذا يدل على عدم الثقة بالله عز وجل أن تواثق بما عندك من التموين على ما يقول الناس ليش زاد واحد ليش نقص واحد اتركه فإذا انتهى قالوا انتهى وهذا غيره لا تكن دقيقة في مثل هذه الامور ليبارك لك في ذلك. وبعض الناس اذا دخل البيت اول ما ينحر المستودع. ليش زاد هذا؟ ليش نقص هذا؟ هذا يعاقب بنزع البركه. ومن فوض امره الى الله واعتمد عليه وابتكر عليه وترك الامور كما هي تمشي بالبركه على ما يقول الناس يبارك له فيه. ومتى ما ثاني متى يقال هات فمن هذه الحيثية الدقة في الحسابات أيضا دليل على شيء من عدم الثقة بالله عز وجل قد يقول قائل بعض الناس يحسبون بدقة الميزانية الراتب كذا يخرج منه كذا لكذا وكذا وكذا وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الأفراد الميزانيات وبعض الناس يأتي بالراتب ويرميه بالصندوق وكل يوم يسحب منه ما يحتاج ويبارك له فيه ودليل على أنه واثق بالله مطمئن بما عنده لماذا؟ لأن هذه الدنيا ليست مقصد هي دار ممر ليست دار مقر لكي تحسب وتتعب نفسك وتفني عمرك فيما لا ينفع زاد نقص انتهى فني ليش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني ثم قال الا انا اقول به هكذا وهكذا وهكذا ينفقهم بين يديهم من خلفه عن يمينه وعن شماله هذا الاصل. والله كم بقي برات وكم انتهى من الرات. كل يوم يحاسب وكل يحاسب. هذا دليل على عدم الثقه بالله عز وجل ولذا لما كانت عائشه رضي الله عنها الشعير فني. والذي يترك أمورهما ويسرف. وينفق على نفسه على ما تحت يده مع التوسط والاعتدال غير إسراف ولا تقصير تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لمبذرين المبذلين كانوا إخوان الشياطين ليس معنى هذا أن الإنسان يبذل ويصير عالة على الناس يتكففهم لا وليس معنى هذا أن يكون جماعا للمال مناعا من له لا لا بد أن يتوسط في أموره ويضع في حسابه ونصب عينيه أن الدنيا ليست غاية إنما هي ممر ومتاعها الذي لا يوصله ويبلغه إلى مرضات الله عز وجل هذا لا ينفع هذا وبال عليه والغنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غنى النفس ليس الغنى عن كثره العرب كم من شخص مرتبه يسير وهو مبسوط ومرتاح غني النفس وكم من غني عنده الاموال الطائله الملايين ومع ذلك هو في حكم الفقراء لما جبل عليه من الشح والهلع والبخل نسال الله العافيه فهذا الفقراء احسن حالا منه والله المستعان
2: نعم
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم شحومهما شحومه جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه
0: جملوه عذابه يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكه في السنه الثامنه من الهجره ان الله ورسوله حرم
2: حرَّم
0: الإفراد، إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر، في هذا تأدب من النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل. إن الله ورسوله حرم ما قال حرما لئلا يضم ضميره إلى ضمير الله عز وجل. وجاء الإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام على الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لئلا يتوهم متوهم ان مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام تساوي او تداني مرتبة الله عز وجل، فمن خطر على باله ذلك لا يجوز له بحال ان يثني الضمير في مثل هذه الصورة. جاءت التثنية أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن الله ورسوله ينهيانكم في حديث أبي إيش عن لحوم الحمر الأهلية جاءت التثنيه فمن أهل العلم من يقول أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يثني وليس لغيره أن يفعل ذلك ومنهم من يقول أن حديث النهي حديث الاستدراك على الخطيب منسوق بفعله عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال من الأدب أن لا يجمع بين ضمير الله عز وجل رسوله عليه الصلاه والسلام. كثيرا ما نرى هذا قد يوجد في المساجد فوق المحراب فوق المحراب دائره مكتوب فيها الله وهنا محمد حكم هذا العمل المحظور هنا في التثنية قد يرد في مثل ذاك، لأنه وُضع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام بجانبي اسم الجلالة، وعلى حد سواء يعني لو وُضعت دائرة فيها لفظ الجلالة وتحتها محمد، ينتفي المحظور لما ما ينتفي؟ إذا وُضعتا متقابلتين، يعني هذه في متساوية من كل وجه قد يقول قائل أن هذا يشم منه التسوية وقد يقال لا سيما إذا لم يرد على خاطر من فعل ذلك هذه التسوية لماذا لا يجوز مثل هذا العمل وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر حتى تذكر معي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسوله من هذه الحيثية لا مانع أن يذكر مثل هذا وأنه لا يذكر الله إلا يذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله هو الذي رفع ذكره لكن إذا شككنا أو كنا في بلد أو مجتمع قد يخطر على بال أحد من أولئك أن التسوية ينبغي أن يمنع سداً الذريعة أحيانا يكتب لكنهم لا يجعلونها في صف واحد لا يجعل في صف واحد أحيانا يكتب في بعض الدوائر سيما العسكرية الله فوق ثم تحتها من هنا المليك ثم الوطن هذا ما في مساواة المحظور لو جعلت في صف واحد نعم، مع أنه من وجهة نظري ينبغي أن لا يكتب مثل هذا، أب الكلية. وليس فيه مساواة، لكنه ينبغي أن لا يكتب مثل هذا. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يعني لما فيه من الإسكار، قد حرم شربه، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وفي حكم الخمر كل ما يزيل العقل ويغطيه مما هو مثله في الإسكار أو فوقه فلا يجوز بيعه لا لمسلم ولا لكافر كما أنه لا يجوز تخليله والتحايل على أكل ثمنه بالتخليل حرم بيع الخمر والميتة لأنها نجسه، والميتة هنا من العام الذي يراد به الخصوص فما أبيح أكله من الميتة يجوز بيعه لما يجوز يجوز بيع السمك الميت لما يجوز نعم كيف يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ كيف؟ المقصود أنه إذا جاز أكله وهو ميت لا يدخل في التحريم، لا يدخل في التحريم، يجوز بيع الجراد وهو ميت، والسمك، والحوت وهو ميت، لأنه يجوز أكله وهو ميت، والخنزير الخنزير محرم يقول هذا جيب ذهبي يرجى منه أن يخرجه لأنه مقفل على أحد الأخوة الخنزير محرم إجماعا حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير فهو مجمع على تحريمه على تحريم أكله وتبعا لذلك يحرم ثمنه فلا يجوز بيعه حينئذ والأصنام التي هي سبب ضلال الإنسان في القديم والحديث فبيع الأصنام محرم اتفاقا إذا بيعت على هيئتها مع بقاء اسمها لكن لو قدر أن هذه الأصنام أو الصلبان من ذهب وأذيبت وصارت ذهب خام يستفاد منها ولا يستفاد نعم يستفاد منه لانها في الأصل طاهرة والمنع منها إنما هو لأمر طارئ وهو عبادتها من دون الله عز وجل. ما دام المنع منها لأمر طارئ وزال هذا المانع فإنه حينئذ يجوز بيعها سواء زال بنفسه بأن وقعت وتحطمت أو احترقت وذابت أو أزاله الآدمي بخلاف الخمر فإنه لا يجوز بيعها ولا يجوز التحايل على بيعها بتخليلها أما إذا تخللت بنفسها فإنه حينئذ لا مانع من بيعها خلاً فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة الميتة الميت بجميع ما تحويه من جلد ولحم وعظم وكرش ولبن وأنفحة وما أشبه ذلك يستثنى من ذلك الجلد اذا دبغ اي ما اهاب دبغ فقد طهر يستثنى من ذلك الشعر والظفر لانه في حكم المنفصل الحنفيه وبه يقول شيخ الاسلام يقول العظم لا تحله الحياة فإذا لا يدخل في مسمى الميتة فيجوز بيعه الانفحة كذلك اللبن كذلك يجوز بيع لبن الميت لأنهم مما لا تحله الحياة حينئذ يجوز بيعه مثل الشعر مثل الظفر والجمهور على جم... تحريم بيع جميع ما حواه الجلد مع استثناء ما استثني من جلد الميته. هلا انتفعتم بإيهابها؟ قلنا ميته. قلنا ميته. قال دباغ الأديم طهوره. في روايه زكاة الأديم دباغه. أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما هذا من صيغ العموم. المغرقة في التعميم فالدباغ مطهر للجلد أيًا كان نوعه وأصله يدخل في ذلك جلد المأكول وغير المأكول كله يطهر بالدباغ لعموم أي مائها من فقد طهر يبقى النظر في جلود السباع والنهي عن استعمالها مع طهارتها يبقى النهي عن استعمالها فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن إن يعني استفاد منها في غير الأكل والشرب الشحوم شحوم الميتة نجسة لكن تستعمل في الاستصباح تدهم بها الجلود تطلع بها السفن تطلع بها السفن من أجل إيش نعم نعم السفن من خشب فيطلى بها السفن لئلا تشرب الماء، لأن الدهن ينبو عنه الماء، ينبو عنه الماء فلا يشرب الخشب الماء، يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، تلين، الجلود إذا كانت يابسة طليت بالدهون لانت، ويستصبح بها الناس، يعني قبل الكهرباء كانت المصابيح تُضاء بالشحوم بالشحوم قال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام لا هو حرام لا هو حرام الآن الوقف على لا حكمه نعم نعم لازم لماذا لأن الوصل يحيل المعنى يحيل المعنى ليس في القرآن وقف لازم لماذا لأن الوصل يحيل المعنى فلا يحزنك قولهم إيش إن العزة لله جميعا لأنك لو وصلت صارت العزة إن العزة لله جميعا مقول القول وهذا لا يحزنهم بحال، فلا بد من الوقف اللازم هنا، وهل نحن بحاجة إلى أن نأتي بالواو؟ إذا قلت لشخص: تفضل، فقال: لا، أغناك الله. يحتاج ان تقول لا واغناك الله او تقف وقف لازم على ضوء ما جاء في الكتاب والسنه ويكفي في البلاغه يلزمون بالواو هذه نعم لكن نصوص الوحيين ليس فيها هذه الواو لا وسلمك الله لا واغناك الله تقول هكذا عندهم يلزمون بهذه الواء لكن النصوص فلا يحزنك قولهم قف إن العزة الله جميعا قال لا هو حرام لأنك إن وصلت كأنك جعلت لا نافية إذا ليس هو حرام فانقلب المعنى ينقلب المعنى إمام مسجد في إحدى المناطق يقرأ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم هذا هل يحل المال أو لا يحل المال نعم يعني بعد أن تكون اللام مؤكدة لحصول الفعل جعلها نافية هذا جهل، جهل مطبق هذا، مثل هذا لا يجوز أن يجعل إمام، نعود إلى ما عندنا، لا هو حرام الضمير يعود على إيش؟ على البيع ولا على الانتفاع؟ نعم، على البيع ولا على الانتفاع؟ يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس أو النجس ولا يجوز أن تبيعه، إذا قلنا أنه يعود على البيع ويجوز الانتفاع، وإذا قلنا أنه لا يجوز الانتفاع ومن باب أولى لا, لا يجوز البيع، وإذا قلنا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع، قلنا أنه اختل شرط من شروط البيع. أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، تكون مثل بيع الكلب وغيره، نجس العين لكن الحاجة قائمة على استعماله، والدهن النجس الحاجة قائمة، الشحم النجس هذا، الحاجة قائمة إلى دهن الجلود واستصباح الناس به، وعلى كل حال هما قولان، والأكثر على أنه يجوز الانتباع دون البيع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود المقاتلة هنا معناها اللعن لعن الله اليهود قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه يعني أذابوه أذابوا الشحم حرموا الشحوم جملوه ثم باعوه أذابوه ثم باعوه تحايلا على ارتكاب هذا المحرم بهذه الحيلة وهذه عادتهم وديدنهم ولذا جاء النهي عن مشابهتهم لا تصنعوا مثل ما فعلت اليهود ولا تفعلوا ما فعلت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل وهنا جاءوا إلى الشهم فأذابوه حرم علينا الشحم وهذا ليس بالشحم ولو قدر أنه تاب من شحم احنا ما أكلناه أيضا بعناه وأكلنا ثمنه ما أكلنا الشحم أكلنا الثمن والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه سهل وقت خلاص قاتل الله اليهود عرفنا أن معنى قاتل دعنا المقاتلة هنا بمعنى اللعن جاء عن بعض الشراح في حديث المرور بين يدي المصلي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتازه بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن أبى فليقاتله وفي رواية فإن معه قريب قال بعضهم يقاتله بالسب والشتم لأن المقاتلة تطلق ويراد بها اللعن أن يعني إذا أراد أن يمر دفعهما على كلام ايش؟ ماذا يصنع؟ نعم يلحنه هو بالصلاة في الصلاة فليقاتلهم بالسب والشاكل، كم على ما جاء في الحديث قاتل الله اليهود يعني لعنهم فليقاتله يعني ليلعن هو في الصلاة وكأنه فر من لفظ المقاتلة كيف؟ هل عنده سلاح ليقاتله؟ ايش يقاتله؟ معناه يدفعه بما هو أشد من الدفع الأول حتى ينتهي. وليس معنى هذا أنه مجهز مسدس مخباته ومنمر. نعم، لا ليس هذا. ليس هذا ولا ذاك، ليس معناه أنه يقتله، وليس معناه أنه يسبه ويشتمه ويلعنه، لا. إنما يدفعه دفعا أشد، ويطلق على المقاتل المدافعة. الشديدة يطلق عليها مقاتلة يطلق عليها المقاتلة والله المستعان اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الاسئلة يا الاخوان ما ادري كيف نصنع بها كثيرة جدا الاسئلة كثيرة جدا يقول يقترح هذا وما يقترح وماس يقتلح ماس حين اقتراح لكن اقترح ان يجاب على الاسئله الخاصه بالدرس ويمكن التنبيه على الاخوه يعني يقصد الاسئله الخاصه بموضوع البيوع وما يمر بنا من مسائل عليهم عليها ذلك يترك على كل حال بعض الاسئله وان كانت خارج الدرس ولا وبعيده عن الدرس لان لها من الاهميه ما يجعلها تستحق التقديم على غيرها ولانها اسئله كثيره جدا يعني تحتاج الى وقت طويل والله المستعان. اللهم صل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عدد كبير من الاسئله يقول في حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاه والسلام فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا فقد وجب على البيع. سؤال ملفق الحقيقة ما هو بوله؟ يقول ما الفرق بين وجوب البيع في الجملة الأولى وبين وجوب البيع في الجملة الثانية؟ كأنه يشير إلى الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط. فخيار المجلس ينتهي بالتفرق بالأبدان وعليه يلزم البيع فلا يكون لأحد مندوحة. من الطرفين من لزومه إلا بالإقالة، ذكرنا، وأما إن اشترط الخيار مدة معلومة، أو اشترط اللاخيار خيار فقد وجب البيع في الحال. يقول من اشترى مصرات وأراد إرجاعها بعد مضي أكثر من ثلاثة أيام فألصدر. لا لا يثبت له الخيار. إذا مضى عليه أكثر من ثلاثة أيام فقد انتهت مدة القيام. يقول هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان بقصد تجديد الوضوء مع أنه متيقن مع العلم أنه متيقن من الطهارة أم أن هذا داخل في النهي؟ النهي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعد الأذان كما قال الصحابي أما هذا فقد عصى أبو القاسم ومثل هذه المعصية لا تعارض بأمر مستحب إلا إذا كان يفوت مثلا هو إمام مسجد, إمام مسجد ويحضر درس في مسجد آخر فإذا أذن ليذهب ليصلي بجماعته لا بأس حينئذ أما مسألة تجديد الوضوء فلا يقول اقتطعت أرضا قبل ثلاث سنوات قصت ثم أكملت قصة الأخير قبل شهر فما تحل الزكاة ما متى تحل عليها من أول قصد الآن هو مشتري ولا بايع ما ذكر شيء لكن السؤال كان هو البايع المقسط ولذا يقول هم تحل الزكاة عليها من أول قسط أو من بعد الأخير الديون التي بزمى من الناس إن كانت مؤجلة فلا يبدأ حولها إلا بعد حلول أجلها وإن كانت حاله غير مؤجلة فالدين الذي على ملي له حكم والذي على معسر له حكم، لكن مثل هذا يقصد قصد أراض على الناس، باع أرض على زيد من الناس بثلاثمائة ألف أقساط شهرية لمدة ثلاثين شهر كل شهر عشرة آلاف. لما حال عليه الحول تحصل بيده 12 قسط، وعليه أن يحسب حول كل قسط بحسبه، إذا حال الحول على القسط الأول زكاه، إذا حال الحول على القسط الثاني زكاه، وهكذا. بيع بعض الوكالات من وكالة ايش للسيارات بالتأجير فيما الحكم؟ بيع كيف بيع بالتأجير؟ بيع بالتأجير، كيف يكون بيع بالتأجير؟ هذا البيع الذي اشتهر عند الناس البيع بالتأجير المنتهي بالتمليك والذي أفتى أهل العلم بتحريمه وتحريمه ظاهر لأن السلعة عائرة لا يعرف ضامنها هل هي على المشتري أو على البائع فإذا تلفت السيارة التي أبرم عليها هذان العقدان التأجير والبيع إذا تلفت من ضمان من؟ البائع يقول الضمان على المشتري لأني بعته انتهيت والمشتري يقول لا أنا ما اشتريت المستأجر. والضمان على مالكها، ولذا حرّم أهل العلم مثل هذه الصورة، لكن هناك بيع، بيع معروف أنه بيع وإن سمي تأجير، يسمونه تأجير من أجل أن يحفظ البائع حقه، تستمر السيارة باسم صاحبها الأول، فإذا انتهى آخر قسم من أقصاد انتقلت إلى أو نُقِلت إلى ملك الثاني. هذا كأنه بيع تام إلا أنه برهن. <تصفيق> <تصفيق> يقول هذا ينطبق ما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها ذهاب البركة يعني في الشعير في عد المال سواء كان في الجيب أو في البيت ومتابعة الحساب وتدقيقه في البنك. على كل حال إذا كان الباعث لهذا العد الحرص الزائد وانه هل زاد او نقص وكيف هل يمشي او ما يمشي ينظر الى المستقبل هذا يذهب البركه بلا شك، لكن كان القصد منه التأكد من المبلغ الذي معه ليشتري سلعه معينه قيمتها كذا وكذا لا بأس. يقول افضل الطبعات في صحيح البخاري وايضا من في حفظ البخاري، البخاري الحفظ والقراءة لا فرق. يقول أفضل الطبعات لقراءة صحيح البخاري وأفضل الطبعات لحفظ صحيح لا, لا. لا فرق. أفضل الطبعات على الإطلاق الطبعة السلطانية التي طبعت سنة 1311 وعليها فروق الروايات وصورت أخيراً من موجودة مصورة ومعتني بها عناية فائقة. يقول من المعروف أن سبايا المسلمين من الكفار يعتبرون عبيد، وبعد ذلك أسلم الكفار ثم أنجبوا أطفال وهم على الإسلام، فهل الأطفال يكونون عبيدًا؟ نعم، لأن الرق عجز حكمي سببه الكفر في البداية ثم يتناسل هؤلاء، وإن أسلموا وإن أسلموا يثبت عليهم حكم الرق حتى يتم تحريرهم والشرع يتشوف العتق على ما سياتي بحديث بريره ان شاء الله تعالى. ماذا بذلك ما انا كثيره جدا لا يمكن الاجابه عنها كلها.
1: سم. نسال الله السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال من اسلف في شيء فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم والسلم والسلف معناهما واحد والمقصود منه ان يقدم الثمن وتؤخر السلعه المبيعه. تشتري من مزارع طعاما تقدم له القيمة على أن يحضر لك هذا الطعام بعد سنة أو بعد ستة أشهر لا بد من الأجل المعلوم المحدد ولا بد من الكيل المعلوم والوزن المعلوم فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة مهاجرا من المعلوم أن الأنصار أهل حرث وزرع وجدهم يسلفون في السمار في السمار من التمور والحبوب وغيرها السنتين والثلاث السنتين والثلاث في لفظ العام والعامين في رفض العامين والثلاثه على كل حال السلم اذا حدد اجله ولو طال امده فاذا جاز السنه في سنتين جاز في ثلاث وهكذا واذا جاز في ثلاث جاز في خمس فقال عليه الصلاه والسلام من اسلف في شيء اسلف واسلم بمعنى واحد من اسلف بشيء فليسلف في كيل معلوم لا بد من ان يكون القدر المسلم فيه محدد ووزن معلوم في كيل معلوم اذا كان من المكيلات ووزن معلوم اذا كان من الموزونات الى اجل معلوم لا بد ان تكون المده محدده لان جهاله الاجل ينتج عنها الضرر الكبير لاحد الطرفين ولا شك ويحصل فيها الخصام والنزاع من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم السلف والسلم عرفنا صورته ان يشتري سلعه اجله بثمن حال يسلم يسلم ويسلم ويقدم فيسلم في مجلس العقد ومنهما سمي السلام وسمي السلف السنتين من أسلف في شيء من أسلف في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل شيء ولذا يرى بعض أهل العلم أنه يجوز في كل شيء يمكن تسليمه عند حلول أجله إذا انضبط وصفه سواء كان مطعوما أو غير مطعوم سواء كان مكيلا أو مذونا أو معدودا أو مذروعا أو معروفا بصفة لأن يعني كان شيئا واحدا مصنوع مثلا فقوله عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم هذا على سبيل المثال وخرج مخرج الغالب لأنهم إنما يسلفون في المكيلات والموزنات ومقتضى قوله من أسلف في شيء أن السلف يجوز في كل شيء وهل يشترط في السلم ان يكون البائع مالك لاصل السلعه هل يشترط ان يكون مالك للبستان مالك للنخيل التي اسلم في ثمرتها مالك للاشجار التي اسلم في نتاجها مالك للمصنع الذي اسلف في إنتاجه. لو جيت إلى مصنع سيارات، وقلت له هذه مئة ألف. موديل ألفين وأربعة. كم تبيعون موديل مئتين وأربعة؟ كان نقد مئة وأربعين مثلاً. فقلت له هذه مئة ألف. على ان تعطيني في يصل الي في يوم كذا والوصف كذا وكذا وكذا الى اخر بحيث لا يتغير يصح السلام ولا ما يصح هو مالك للمصنع وضابط للوصف مقتضى قوله من اسلف في شيء يعم المطعوم غير المطلوب إذا أثثت شخص لا يملك مصنع زميل لك في العمل أو جار لك وقلت له أنا أريد جمس موديل 2004 يعني مضمون أن يصل الجمس في 2004 حسب تقديرهم ألان ما وصل 2003 نعم كيف يعني بعد سنة من الآن يكون وصل 2004. بعد سنة من الآن في سبعة ثمانية ألف وأربعة وعشرين يغلب على ظن أنه يصل زيادة يوم ونقص يوم مشكلة. نعم؟ أو من باب الاحتياط يقول هذه مئة ألف لي جمس ألفين وأربعة يوم عيد الفطر. يكون ما في احتمال ما وصل زميله في العمل أو جاره ما عنده مصنع هل يشترط أن يكون البائع مالك للسلعة ولا يشترط مالك لأصلها مالك لأصلها يشترط ما يشترط مسألة خلافية بين العلم لكن مقتضى يسر الشريعة وإيجاد الحلول البديلة للعقود المحرمة يقتضي لا سيما أنه لا يوجد ما يدل على اشتراطه يقتضي جوازه.
2: طيب
0: عالم من العلماء عرف بالتأليف وتجويد التأليف يأتي إليه صاحب مطبعة ويقول له هذه مئة ألف. على أن تؤلف لي تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد ثلاثين ملزمة وضبط من كل وجه. خمسة مجلدات في كل مجلد ثلاثين ملزمة هذه 100000. يصح السلام على أن تسلم لي هذا التفسير خلال سنة يعني بعد سنة من الآن أو بعد سنتين. السلام صحيح ولا ليس بصحيح ثمن معلوم والاجل معلوم والقدر معلوم والحرف يعني يمكن ضبطه بدقه الحرف رقمه كذا الورق مقاسه كذا يمكن ضبط الامور بدقه يصح ولا ما يصح ها يصح اذا نظرنا الى القضيه مجرده وقسناها على الصنائع والحرف الاصل جوازه لكن يبقى من باعث لهذا العالم على هذا التاليف الذي يبتغى به وجه الله العلم الذي يبتغى به وجه الله ما الذي بعثه وما الذي نهزه على التاليف نعم المبلغ إذا يجوز الا ما يجوز نعم فرق بين أن يكون الشيء مما يبتغى به وجه الله وأن يكون من أمور الدنيا لا شك أن هذا المئة ألف تعين هذا العالم على نتفرغ للتأليف ونفع الناس لكن يبقى يبقى أن هذا الأمر لا سيما العلم الشرعي الذي يبتغى به وجه الله لا يجوز أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا لا يجوز بحال أن يكون الباعث عليه طلب الدنيا وإلا الأمور منطبقة تماما يأتي إليه ويقول بعد سنتين من تاريخ اليوم سبعة ثمانية ألف واربعمائة وخمسة وعشرين هذه مئة ألف على أن تحضر لي في هذا التاريخ المحدد
2: <تصفيق>
0: تفسير في خمسة مجلدات تفسير للقرآن في خمسة مجلدات كل مجلد ثلاثين من الزمان. منضبط. لكن يبقى أن هذا العلم مما يبتغى به وجه الله. فلا يجوز أن يكون الباعث عليه أمر الدنيا. أما مع ذلك من الأمور التي هي في الأصل للدنيا. يؤلف له قاموس في الطب مثلا. شو المانع؟ فيه يمنع؟ نعم، ليس فيه ما يمنع. يؤلف له في أي علم من العلوم التي لا يبتغي بها وجه الله. يعني في الأصل وإلا بالإمكان أن الصانع يبتغي بصناعته وجه الله، الزارع المزارع يبتغي بزراعته وجه الله، لكن هي في الأصل لا. على كل حال جمع غفير من أهل العلم يجيزون السلام في كل شيء. في الصناعات يمكن أن الاشياء المنضبطه تحضر لي بعد